0: Tremendo, ¿eh? eso pasa cuando uno trata de que los ruidos del entorno no se metan, que comienza a hacer un programa de radio con el micrófono apagado, algo que claramente no sirve. Bienvenidos todos a Rockstars aquí en txradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica, martes 22 de diciembre del 2020. Comenzamos nuestro programa con 1.699 casos nuevos por coronavirus, recién lo informó el Ministerio de Salud hace una hora. De esos 576 son asintomáticos, el panorama en el país parece preocupante en casi todas las regiones y comunas, el llamado es a cuidarse, ojalá a, no sé si cancelar la Navidad es el concepto, pero tratar de mantenerlo dentro eh, del grupo de personas que habitualmente viven en un hogar, es decir, no mezclar casas distintas porque ahí es donde eventualmente comienzan los contagios. Se informó también ayer en la tarde de que el único territorio en el mundo que estaba libre de coronavirus ya no lo está. 36 casos de coronavirus en la Antártica, en una base chilena, principalmente eh, personal militar y contratistas que estaban trabajando, así que el virus llegó literalmente a todos los rincones del mundo. Comenzamos nuestra conversación de hoy, son las 12.04, ya nos acompaña nuestro invitado, lo ven en pantalla en el streaming, se trata del doctor Leonardo Gordillo Zabaleta, licenciado en Astronomía de la Pontificia Universidad Católica, Máster en Mecánica de Fluidos de la Universidad Pierre Marie Curie en Francia Doctor en Física también de la Universidad de Chile Investigó en la Universidad de París de Hiderot y en la de Minnesota como investigador postdoctoral Y actualmente es académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile Se ha especializado en Física de Fluidos en tanto la parte experimental como teórica Y eh, también en Ondas de Superficie y Física no Lineal Leonardo, bienvenido a Rockstars
1: Muchas gracias Gabriel por la invitación
0: no, por favor, gracias a ti por tomarte un tiempo y acompañarnos en, este, en esta rica tarde que tenemos de verano. Va a ser harto calor, 32 grados, comenzó el verano. Ayer fue el solsticio a las 7 de la mañana con dos minutos. Oye, Leonardo, cuéntanos un poco, eh, tú desde el punto de vista personal y entendiendo que además te dedicas a la física experimental, parte importante del tiempo, ¿cierto? Uh-huh. Lo que requiere ir a un laboratorio. A diferencia de los teóricos, bueno, entendemos que también eh, tu tiempo está compartido ahí, pero un teórico con una pizarra, un papel y un lápiz, feliz. Eh, la física experimental requiere instalaciones la cocina no siempre cubre todas las necesidades de experimentos. cuéntenos un poco cómo han hecho durante la pandemia, particularmente con la parte experimental
1: ha sido súper complicado la la pandemia nos afectó al al grupo en que trabaja conmigo muy fuertemente de hecho eh, uno de los miembros de nuestro equipo perdió a su papá cosa que fue fue bien bien chocante para nosotros Eh, y bueno, en términos de la investigación propiamente, todos los laboratorios cerrados, casi todo el año eh, gracias a Dios, eh, justo al principio del año Con los alumnos con los que trabajo en Lusacha Habíamos decidido jugárnosla por un febrero súper activo Así que febrero estuvo muy, muy, muy trabajado Y cuando ya estábamos por continuar con marzo eh, Empezó esto, así que bueno, rápidamente le, le pedí a todos que dejaran de ir Y bueno, ya inmediatamente después llegaron las cuarentenas Pero lejos lo más complicado era que tenía un alumno mío Que estaba en Minnesota, que estaba de visita eh, Franco Álvarez que estaba allá con, con, con un colaborador mío Y no solo eso, sino también tenía un alumno holandés Que este, venía de la Universidad de Twente Que estaba trabajando en el laboratorio y que acababa de llegar el, Su caso fue el más crítico porque llevaba días en Santiago Cuando los cuarentenas oh. comenzaron Y no tenía dónde hacer su experiencia, su, su, su laboratorio ¿no? que Necesitaba de eso para hacer su tesis de magíster. Así que bueno, fue, fue bien, ¿eh? fue bien en, estresante Pero gracias a Dios todo salió bien Franco, el, el, el alumno mío que estaba en Minnesota, vino en el último avión de, que viajaba desde Estados Unidos a Santiago, tuvo que adelantar su viaje, y Bas hizo, el, el alumno holandés hizo algo increíble, armamos un experimento en su casa y empezó a hacer medidas en su Airbnb, y eh, bueno, uno tiene que adaptarse, ahí la, la señora que, que lo hospedó en el Airbnb fue muy gentil, lo dejó hacer un poco de bulla con el experimento, y finalmente, bueno, estuvo aquí hasta, hasta hasta fines de mayo casi y volvió a, a, a Holanda. Me contó que casi toda la gente que estaba haciendo el máster en mecánica de fluidos que él hacía, lo, lo terminó terminó cancelando su, sus, sus prácticas de máster, pero él la continuó hasta el final y fue súper bueno porque obtuvo la máxima nota, cosa que no se suele. Hablé con el, proji- el director del programa de él y en realidad nunca habían puesto la máxima nota, así que en realidad premio su wow, esfuerzo. Wow. Así que súper bien. Bueno, eso fue el lado bueno. De ahí, laboratorio cerrado, tuvimos lluvia, además, como no había nadie en el laboratorio, nunca supimos hasta que ya estaba todo bastante mojado. Eh, pero bueno, es un laboratorio de fluidos, así que no nos podemos quejar tanto por eso. Eh, y eso, así que, bueno, todavía ahí hemos, seguimos haciendo cosas a distancia, eh, tratando de, de empujar algunas, a, algunos proyectos experimentales que hemos podido llevar a las casas de los estudiantes. Y, y hemos aprovechado también para avanzar mucho en cosas teóricas, colaboraciones con gente de afuera. Así que digamos que el saldo no, no ha sido malo para nada.
0: Así fascinante la historia. Me, me encantó esto del laboratorio montado en el Airbnb. Me acordé cuando descubrieron uno de los pigmentos, primeros pigmentos sintéticos de la historia. También ocurrió en, el, en, el, en la casa de uno de los químicos que estaba ahí jugando y de casualidad lo descubrió. Y claro, esto de encontrar fluidos en un laboratorio de fluidos es como encontrar mugre en un laboratorio de partículas. o claro. hay partículas ahí. Uh-huh. Así que Exacto. nada del otro mundo. Oye, eh, me alegro que el balance dentro de todo sea positivo eh, y esto de poder encontrar la forma de hacer experimentos cuando los laboratorios están cerrados, algo que es realmente complejo muchas veces. Eh, Leonardo, en, en tu carrera hay un salto ahí bien interesante, pero quiero partir desde el principio, porque tu primera formación es en astronomía. En la licenciatura de la Católica, que era una, una licenciatura relativamente nueva, que abordaba justamente esta necesidad de un país que está eh, muy enfocado en esa área en particular, por los observatorios, por ALMA, eh, por esta vocación que tenemos de mirar al cielo que va acompañada por la calidad de nuestros cielos. Eh, En el caso tuyo, ¿cómo emerge en la cabeza tuya la idea de hacer esa licenciatura en astronomía? Mira, yo, bueno, yo nací en Lima
1: eh, y me vine aquí a estudiar a Chile a los los 17 años. Y cuando estaba estudiando en el colegio, bueno, era era muy bueno en matemática principalmente, incluso más que en física. Y, bueno, me me gustaba el tema. Ahí... Tuve mucha suerte porque mi papá tenía tenía unos amigos y él era era norteamericano. Y cuando yo era muy niño, debo haber tenido ocho años, no sé por qué me empezó a regalar libros de astronomía y me me, me sembró el bichito. Fue más raro todavía que una una amiga suya que nosotros no conocíamos, al enterarse de esto, me me suscribió a la revista Science por tres años. Yo no sabía ni siquiera leer inglés en ese entonces, entonces era como, veía la foto, ¿no? Y, y de ahí nació un poco mi gusto por la ciencia a partir de ellos bueno mis papás en realidad siempre estuvieron apoyando todo lo que, lo que tuviera que ver con educación, eso fue, fue muy bueno de, de, de mis primeros años allá en Perú, y estaba entre tres carreras, estaba entre ingeniería naval, que, que siempre me llamó la atención, estaba entre física y, y medicina, y de pronto... No sé por qué se me ocurrió que quizás en Perú no había astronomía, así que astronomía estaba descartado y se me ocurrió la idea de que quizás podía ir a otro lado a estudiar astronomía. En pregrado no es no mucha gente la que viaja a otros países a estudiar, pero bueno, me, me empecé a averiguar y ahí di con el, con, con, el, con el programa de la Universidad Católica y estaba súper embalado. Le escribí a un, a un peruano, que, que, que de hecho después volvió a, a, a la católica, que se llama Julio Chanamey y le dije, oye, me gusta la astronomía, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de ir para ahí me dijo, claro, vente, y conversamos, me animé, postulé, ingresé, me, vine, me mudé para acá, y hasta ahí estaba súper feliz. El problema es que me di cuenta de que en realidad a mí me gustaba mucho, en, mi, mi mayor fuerte en la carrera era la matemática, me gustaba mucho la matemática, la matemática aplicada. Y, y los cursos de cálculo tuve la era realmente tenía muy buenas notas eran cursos que se dictaban junto con ingeniería que tenían 300 alumnos y era la máxima nota siempre de hecho hubo dos semestres seguidos en que no tuve ninguna nota menor de que siete en todos los controles todas wow. las. entonces era como que en ese momento me cuestioné y dije bueno si me gusta tanto la matemática Quizás la astronomía no es tanto lo mío y quizás podría estar más cerca de la física. De ahí otra vez volvió esta idea de, de, de la ingeniería naval, eh, pero ya era un poco tarde para, para cambiarse a eso. Y tenía una beca ya en ese entonces, había obtenido una beca de excelencia. Y si cam- me cambiaba de carrera iba a perder la beca, entonces dije, bueno, ya, termino la astronomía, pero vamos a tratar de aquí hacer lo mejor que pueda para, para empezar a hacer lo que me, me llamaba la atención, que era la física de fluidos. Y ahí fue como, como en una práctica en la práctica de licenciatura me puse en contacto con un profesor de la Universidad de Chile, con Sergio Rica, y, y él me pasó un tema de fluidos y ahí fue como que empecé realmente a, a trabajar en, en la mecánica de fluidos.
0: Es notable historia, me encantó. Me encantó por varias razones. Eh, yo también estudié en la Católica y me tocó tomar uh-huh. cálculo en ingeniería y claramente uh-huh. a mí no me iba bien, no era de los siete. De hecho, me costó pasar cálculo, son ramos bien complejos. Y, y el hecho de que hayas tenido esas notas durante tanto tiempo en esa facultad claramente muestra que eras tremendamente hábil en matemáticas. Eh, y qué interesante también que tu, tu primer instinto era este de la física más uh-huh. que de la astronomía. Eh, y qué interesante también darse cuenta de eso y confirmarlo en la carrera. Uh-huh. Eh, y por otro lado, dejar además, porque comenzar una carrera eh, a esa edad, 17, 18 años, en un país que es distinto al que uno creció, también tiene un impacto. Desde el clima, la comida, los amigos... ¿Cómo fue en el aspecto personal ese cambio de venirse desde Lima, que es una ciudad preciosa, con una gastronomía increíble? Me tocó estar allá el año pasado en la Feria del Libro, Eh, lo pasé súper bien, Eh, comimos maravilloso, Eh, con un clima bien particular, un clima costero muy, muy agradable. ¿Cómo fue el cambio a nivel personal de abandonar tu Lima de la infancia y venirte a Santiago, que no sea un poco más gris, tal vez un poco más agresiva? Eh, ¿Cómo fue ese cambio?
1: Mira, en general fue, o sea, siempre me sentí muy, muy cómodo en Chile. En general, la gente fue muy, muy receptiva conmigo. Eh, pero claro, efectivamente había cambios de comida. La comida, yo creo que hasta el día de hoy la extraño todavía. Hay muchos restaurantes, pero no se en Santiago. Pero no es comida de casa tampoco y eso, sí. eso siempre se extraña. Eh, y claro, hay cosas súper, súper el, bueno, el frío después me acostumbro después viví en Minnesota, así que con el frío y ahora Santiago me
0: parece
1: una ciudad cálida ahora, pero, pero bueno, claro, al principio me afectó el frío. Me gustaban mucho las montañas, así que eso me, me en Lima, casi estaba en Lima, es una ciudad que sí. está en la costa, el mar es muy bonito, pero las montañas en Lima están muy lejos y los únicos cerros que se ven son cerros grises, entonces esta idea de ver la montaña nevada de, era muy muy bonito para mí, eso me, me gustó mucho. Yo creo que sí me pasó factura los primeros años, pero realmente me enfoqué mucho. Yo creo que también una de las razones por las que me pude enfocar mucho en el estudio fue porque porque estaba todavía no tenía mucha vida social acá, estaba medio solo, entonces pude dedicarle mucho tiempo a estudiar. Eso creo que fue bueno. Eh, así que sí, al, al principio fue difícil. Pero yo diría que ya a partir del segundo año, la verdad que empecé tuve un grupo de amigos muy cercanos, eh, que la mayoría era de ingeniería, curiosamente, no tanto de la carrera pero también tenía algunos alumnos en la carrera, algunos amigos eh, ahí se f- empezó a hacer todo mucho más, más llevadero pero las vacaciones ¿Qué? me iba corriendo a Lima a veces and- daba el último examen y me iba inmediatamente y volvía obviamente el primer día de clase
0: Maravilloso esto de la posta de la carrera afuera, ¿cierto? y el querer uh-huh. siempre volver al hogar eh, uh-huh. donde, uno, donde uno conoce cómo funciona todo y donde está, como decías tú, la comida casera Oye uh-huh. y, y, y los fluidos parece que estuvieron sí siempre presentes. No Porque tú dijiste que desde el principio uh-huh. la licenciatura buscaste un tema con los fluidos. ¿Eso tiene que ver sí. con la idea de la ingeniería naval o, o viene de otra parte? Mira no, o sea yo creo que la, la, la mecánica de fluidos
1: como disciplina en sí debe ser la, la, el área de la física en que la matemática aplicada es donde tiene su máxima expresión porque es muy visual finalmente. Uno uh-huh. ve uno ve lo que uno ve las ve las ecuaciones convertidas en campos de velocidades, en flujos no es cierto en formas. Eh, y eso siempre me gustó, yo me acuerdo que cuando era alumno en el colegio todavía para mí que uno pudiera escribir una forma en una ecuación para mí fue algo que simplemente explotó en mi cabeza, sí, fue súper entretenido, estuve semanas jugando, escribiendo funciones polares en la calculadora viendo cuántos logos le salía, explorando, pero también ahí debo decir que, bueno, yo, uno de mis abuelos era, era un gran amante del mar él este, trabajó durante bueno, era bien curioso porque él era muy bueno para las matemáticas, sin una educación formal se convirtió en contador ya en sus últimos años eh, no, en realidad casi toda su vida durante mucho tiempo trabajó en, en, en Muelles también, en Perú en un, en un puerto que se llama Salaberry que queda cerca de Trujillo, él nació ahí creció ahí, y yo, bueno Nací en una Lima, ahora Lima es muy bonita, pero en los años 90 Lima en realidad era una ciudad un poco poco difícil de vivir, había mucha violencia, había muchos atentados terroristas, la verdad no se se tenía mucha vida eh, fuera de la casa cuando yo era niño, entonces mi panorama de vacaciones era ir a la la ciudad donde vivía mi abuelo, ya, ya vivía en Trujillo, donde viven ahí todavía mi abuela. Y, eh, y bueno, todos los desayunos eran con él y él me contaba y me contaba anécdotas del mar todo el tiempo, me decía, no, ¿qué pasan no los barcos? etcétera, Curioso porque él no se animaba mucho a subir en barcos, pero siempre los veía pasar. Y ahí también yo creo que me enseñó de cierta forma un poco de admiración por Chile, curiosamente, porque siempre me decía que él impresionaba mucho de que los barcos pasaban llenos de conservas, que claro, estaba en Perú en camino de Chile hacia el norte, ¿no es cierto? Y pasaban claro. los barcos llenos de conservas de duraznos hacia, hacia Estados Unidos. Y que, y que, bueno, en Perú, lamentablemente, la agricultura no estaba industrializada y que eso era una pérdida, una pérdida lamentable. Y me crié escuchando muchas de esas anécdotas de, 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 del mar y, y mi abuelo realmente estaba vuelto loco por el mar. O sea, su desayuno, la gente se ría cuando me había haciendo eso, era un pescado frito, decía que había comido <risa> aves guaneras, que había comido pingüinos, realmente vivía por el mar. Y yo creo que eso, de cierta forma, fue transmitido eh, y bueno, además Lima tiene una costa preciosa. Sí, claro. Todo el mundo en Lima le gusta la playa, ¿no? eso es algo bien curioso. Sí. Como que todo el mundo muere por la playa. Así que y, creo que y, de ahí viene un poco eso.
0: Y, y playa es lo que no hay ni en Santiago y tampoco en París. No. Eh, y no. te fuiste después justamente a hacer tu máster en la Universidad pierre Marie en París. Cuéntanos por qué elegiste esa universidad en particular. Mira, ahí... ahí...
1: Debo, debo agradecer un montón a Sergio, a Sergio Rica, este, este profe con el que hice la práctica, él, él, él se formó en Francia y, y tenía muchos amigos y, y él se dio cuenta que tenía, que tenía talento, en ese entonces él vio talento para las simulaciones y, y me dijo, Debe, tienes que ir a este lugar porque ahí hay gente muy buena, es un laboratorio que cambió de nombre ahora, en ese entonces se llamaba Laboratorio de Modelización en Mecánica y eh, llegué para allá, eh, todavía no tenía mucha, muchas habilidades sociales creo yo ahí la, la carrera científica pegaba fuerte así que me, bueno me tocó empezar a estudiar ahí cosas de fluido, yo estaba fascinado con los temas, era todo lo que siempre había querido ver y, pero en, esos, en, esa, en esas vicisitudes de la vida justo antes de viajar, días antes de viajar conocí a mi esposa, a la que hoy es mi esposa así que llegué allá ya con ganas de volver y, 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 y bueno Finalmente cuando terminé el máster, iba supuestamente a hacer un máster de dos años, pero cuando llegué me dijeron, mira, creemos que podrías hacer directamente el segundo año del magíster, así que acepté. Muy bueno para mí porque eso significaba que podía volver más rápido. Cuando terminé, me dijeron si quería hacer el doctorado allá, me dijeron, tenemos una beca para ti si decides quedarte, pero bueno, tú sabes que el corazón llama, así que eh, me vine para acá. Que no fue una, una, una decisión nada, nada
0: fácil. Mira, es que inter... pues te iba a preguntar justamente aquello, eh, ¿por qué te quedaste, por qué hiciste el doctorado en Chile y no en Francia? Y lo tienen. Los científicos también se enamoran, po, y el corazón también tiene un rol importante en las decisiones que uno toma. ¿Ves? Pues, somos pues, humanos, somos estamos es. hechos de carnecita y hueso. Así que interesante <risa> porque vuelves finalmente a hacer tu doctorado en física en la Universidad de Chile. Eh, me imagino que fuiste, seguiste profundizando en esa área de la mecánica de fluidos. sí, sí, claro, y, y fue una decisión difícil porque ya en ese entonces
1: había un montón o sea, lo natural hubiera sido que me quedara allá mucha gente me aconsejó claro. quedarme allá obviamente, porque me claro. decían, ¿para qué vas a volver a Chile? Y que hay gente súper buena en Francia o en otro país, quédate acá mm. y la verdad fue una decisión difícil porque sabía que eso eventualmente me podía pasar la factura si en algún momento claro. iba a buscar una posición como profesor evidentemente quizás iba a correr un poco en desventaja eh, para... Para poder, para poder conseguir el puesto, ¿no? Sobre todo ahora hay, hay gente que va a universidades súper, súper reconocidas a nivel mundial e incluso las mejores universidades chilenas no figuran muy alto en los rankings internacionales. Entonces, nada, tuve que decidir, hablé con, 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 la que, con Valeria, con, con, con mi esposa y le digo, está bien, puedo volver, pero evidentemente vamos a tener que hacer algo para no quedarme atrás. De, de alguna forma hay que internacionalizar mi carrera y... Y también me acuerdo que le pregunté a Nicolás Mujica, que, que, que fue justamente mi jefe de doctorado en, en la Universidad de Chile, le dije, le pregunté si él creía que realmente había chances de, de, por así decirlo, subsistir haciendo el doctorado en Chile y no fuera. Y me acuerdo que me dijo, me, me acuerdo muy bien que me dijo, conozco dos científicos chilenos excelentes que hicieron toda su formación en Chile y son académicos de la universidad, de distintas universidades y son súper buenos. Así que no veo ninguna razón para que no sea así. Y me dijo, eso sí vas a tener que viajar. Y a partir de ahí hicimos una campaña de viajar a todo lo que se presentara. Y ahí empezaron a, empecé a hacer un montón de, de visitas a lugares. Eh, en ese entonces la Universidad de Chile tenía un programa súper bueno de intercambio con la Universidad de Chicago. Pasé ahí un, un invierno. Fue mi primera aproximación al frío al frío del de Midwest. Y fui a Francia también nuevamente. Viajamos, viajé a muchas conferencias duras del doctorado. Y, y ahí fue tratando de compensar, entre comillas, en realidad uno no debería decir por qué compensar, porque en realidad claro. un doctorado hecho en Chile con, con, con buena energía y, y, y bien hecho no tiene que, que envidiar, creo yo, a un doctorado afuera. Eh, así que así fue.
0: Oye,
1: y, y, pero y la pero pregunta, hubo, hubo un gran sí, cambio, la verdad es que te interrumpa. Sí, sí. Hubo un gran cambio que fue que hasta entonces, durante la carrera de de, de pregrado, yo estaba convencido de que iba a ser teórico. Cuando fui a a Francia, me me mandaron a hacer simulaciones. Y resulta que en Francia un poco perdí la cabeza. Estaba súper obsesionado con resolver las ecuaciones, con hacer simulaciones. Me quedaba hasta tarde, el horario se me desordenó entero. Pasé por un periodo súper oscuro. Y cuando llegué a Chile dije, ya, si quiero ser una persona sana, no puedo seguir así. Y ahí decidí hacer física experimental. Y era bien curioso porque... Yo en el, el pregrado odiaba la física experimental, se lo digo a mis estudiantes todavía, y yo digo, era súper aburrido para mí llegar al laboratorio y repetir una pauta, repetir un experimento que ya estaba hecho y que generalmente tenía como objetivo eh, repetir algo que, ya, que, que o, o comprobar una teoría que te habían pasado en clase, ¿no? y tanto así que si no te resultaba te decían que lo habías hecho el experimento mal. Y, y ahí con, con, con Nicolás y Sergio también era así, la gente me Francia también era así, conocí esta, investig- esta física experimental como, como más, más obviamente de nivel de investigación, donde realmente ah, prueba cosas nuevas. Claro, uno cuando encuentra algo raro, justamente lo investiga y no, 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 no pasa la página y trata de encontrar lo predecible. Y eso fue muy bueno porque a partir de entonces para mí yo salgo del laboratorio y de cierta forma me puedo olvidar un poco de lo que hago, así que hago mi vida familiar, tranquilo. El día siguiente entro al laboratorio y está todo en orden y sigo trabajando. Obviamente, todavía de vez en cuando me, me, me trasnocho, pero es rara, raro ya. No como cuando era joven. Cuando era joven realmente estaba demasiado obsesionado como para, para poder hacer esa, marcar esa línea entre la vida personal y la vida, y la vida científica.
0: Me gustó que fuera una decisión pensada. Si sabes que estoy en un periodo muy oscuro, estoy yendo por un camino que no quiero y lo uh-huh. voy a solucionar tomando esta decisión. Eh, me parece fascinante porque a veces no, uno no tiene el espacio para detenerse y pensarlo así con tanta claridad eh, mm. y tomar una decisión que puede ser súper importante en la trayectoria de alguien. Eh, mm-hmm. Nos contaste que estuviste en Chicago, donde el viento predomina, hace frío, pero no tanto frío como en Minnesota. Que no. puede llegar, no sé, a 40 grados bajo cero, el hockey sobre hielo es el deporte que todo el mundo hace. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa estadía en Minnesota? Y cuéntanos un poco la, la pregunta que rondaba en tu cabeza en ese momento, ¿qué problema estás tratando de solucionar?
1: Eso fue una gran, la Minnesota fue una gran sorpresa. Yo después del segundo, del primer postdoc en Francia, vuelvo a Chile a buscar trabajo y todavía estaba la cosa muy difícil. Entonces, a, a Francia fui con mi esposa, ella es médico y ahí vivíamos un poco la, la, la paradoja, ¿no? Para ella era súper fácil conseguir pega en Chile, para mí era súper difícil conseguir pega acá y al revés afuera, ¿no es cierto? Para mí era bastante mm. más fácil conseguir eh, trabajo afuera y para ella los colegios médicos son súper cerrados, entonces. Sí. En Francia ya estuvo, se, se bancó finalmente dos años ahí acompañándome, hizo varias cosas por supuesto, pero, pero igual fue un periodo de sacrificio grande para ella. Y después volvimos y yo pensé que ella iba a conseguir trabajo y todavía no. Así que tomamos una decisión súper difícil que era que queríamos los dos trabajar, obviamente queríamos seguir, seguir como pareja, así que finalmente decidimos vivir por separado. Y la hipótesis fue, si la gente antes vivía, se iba a la guerra sin saber que iba a volver y no había ni Skype, nosotros podemos hacerlo, así que nos enrumbamos a eso y, eh, y viajé a, Min- a, a Minneapolis con un, curiosamente fue un antiguo, fue un chico que estaba haciendo su doctorado cuando yo visité la Universidad de Chicago y que ahora se había vuelto académico, eh, eh, era un estudiante chino de, de Beijing, un colaborador Shang, eh, y él me dijo, cuando, cuando estaba en París, me dijo vente para acá, yo estoy recién partiendo, tengo un equipo, un equipo de gente joven, tenemos muchas ganas de trabajar y fue, la experiencia en Minnesota fue extremadamente refrescante desde el punto de vista científico porque generalmente, la, ahí yo entendí un poco la, la, lo que sucede, ¿no? muchas veces vemos, lamentablemente el mundo occidental ve con mucha suspicacia la investigación asiática sí. y, y en ese sentido la realidad que vive la gente asiática es parecida a la nuestra, ellos también mm. se están de cierta forma haciendo un espacio en la, en la ciencia y hay gente extremadamente valiosa, extremadamente trabajadora, y es el caso de Shang y muchos de sus estudiantes, así que fue una locura, Shang, mi jefe allá, entraba a la oficina a las 7 de la mañana y me decía, estuve pensando en lo que me estuviste diciendo ayer, así que hagamos eso, entonces fue muy, muy motivante, y el clima pasó a segundo plano, eh, claro. es muy bonito, ¿no? el frío sí. es fuerte, pero es muy bonito, eh, y no solo el frío, el calor también es increíble. Me acuerdo un día que, que estaba en el laboratorio y me llega una alerta por, por teléfono y me dicen abandonar el campus, amenaza de inundación instantánea. Y yo, dije ¿qué es esto? Así que salí y no te miento que mientras avanzaba en el bus hacia mi casa, que estaba estaba a, a, a algunas cuadras, no, estaba muy lejos de la universidad, la universidad queda al lado del río Mississippi, al lado, al lado, con un camino de 10 metros y estás en el río. Y te juro que las tapas del, del piso de, 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 de los desagües saltaban metros para arriba mientras el oh. pasando por la presión del agua. Así que fue no, no, solo, no solo frío, también mucho calor, mucha humedad, mucha lluvia. Pero la pasé muy bien, conocí gente muy valiosa. Y, y mi experiencia en Estados Unidos me sirvió para para algo que a veces uno descuida. Yo creo que uno a veces es muy romántico en la investigación eh, y, y, y pasa esto de que uno se descompensa o pasa esto de que uno eh, quizás empieza a darse ciertos atributos. Y en Estados Unidos el nivel de competencia es tal que la gente no que la gente tiene que ser muy profesional en su trabajo. Y eso fue extremadamente valioso para mí. Fue la primera vez que tenía un equipo grande de gente a cargo, que tuve que conversar con gente de empresas, con otros académicos, ir a conferencias, presentarme solo todo eso fue tremendamente enriquecedor y además las universidades allá estaban eh, en, impulsando esto de llevar gente de, de, la, de la investigación a la industria en, en Europa sí. todavía era algo que estaba muy, muy naciente, al menos en Francia y esas en Alemania un poco más desarrolladas entonces también me benefició un poco de ver toda esta, esta transición y esta reformulación de la carrera científica de que se pueda hacer investigación en el mundo privado y que eso puede ser tan, tan exitoso y tan, tan fructífero como hacerlo en un sistema eh, clásico, digamos,
0: de investigación. Sí, exactamente. En Estados Unidos ten, tienen bastante avanzada esa línea de pensamiento, algo como tú dijiste en Europa, tal vez. Alemania lleva la delantera, en Francia no ha no ocurrido de manera tan importante. En Chile, para qué decir, todavía uh-huh. la conexión con industria sigue siendo bastante más marginal. oye, qué interesante tu historia, claramente uh-huh. en toda su etapa vincular a los fluidos, de distinta manera. De una <risa> u otra forma vincular a los fluidos, incluyendo esta última inundación instantánea. Yeah. Qué alerta más curiosa, ¿no? Oye, qué conversación más entretenida. Son las 12.29, estamos conversando con el doctor Leonardo Gordillo Zabaleta, licenciado en Astronomía de la Católica, máster en Mecánica de Fluidos de la Universidad Pierre en Mericurí en Francia y doctor en Física de la Universidad de Chile, actualmente académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Vamos a conversar sobre cómo llegó justamente ahí, sobre lo que está haciendo actualmente, sus preguntas sobre la dinámica de fluidos, un artículo científico muy, muy interesante, que además fue comentado en, eh, eh, por los especialistas, ¿cierto? Muy interesante también sobre dinámica de fluidos, Todo eso a la vuelta a esta pausa musical, antes les recuerdo que GMO los invita a disfrutar del verano con anteojos de sol ópticos, que son anteojos de sol con receta que corrigen la necesidad visual de cada persona. En GMO pueden encontrar distintos colores disponibles para cristales y cada uno con diferentes beneficios según el estilo de vida. Para mayor información acerca de modelos, servicio y agendamiento de horas, ingresen a GMO.cl. Nosotros ahora vamos a escuchar I believe in a thing called love de The Darkness. Vamos y volvemos. Son las 12.33. Estamos de vuelta aquí en rockstars.etxradio.com científicamente rockera. Volvemos con nuestra conversación de ciencia de todos los días tan necesaria, por supuesto. Estamos conversando el día de hoy con el doctor Leonardo Gordillo Zabaleta, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Yo fui a buscar mi fluido porque estamos hablando justamente de física de fluidos, así que estoy también... Ahí, haciéndole un homenaje a la línea de investigación de nuestro invitado. Eh, Leonardo, nos contabas que tenías muy claro tu objetivo. Tú querías ser académico en una universidad. Eh, trabajaste para eso. Eh, hiciste vínculo con investigadores en Francia en Estados Unidos. Uh-huh. Tenías un objetivo claro. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo se gestó tu llegada a la Universidad de Santiago donde estás actualmente trabajando. Mira, ahí... Eh, justamente en ese periodo en que estaba en
1: el primer, entre el primer postdoc y el segundo postdoc, me puse a, a, obviamente a, a presentarme a los distintos lugares, así que me tocó hacer varios seminarios en, en, en varias universidades, y un poco a tocar la puerta y decirles, puedo hablar de un tema científico interesante. En ese entonces estaba estudiando un poco el tema de tsunamis, así que era un tema además bien, bien atractivo, y que todavía sigo estudiando Y me acuerdo que en una de esas visitas llegué a la Universidad de Santiago, que, que además tiene, la Universidad de Santiago en Física siempre ha tenido un espíritu muy aplicado y, y era como un, un lugar como bien natural para mí, siempre, en realidad siempre medio que la tuve como norte, norte de donde yo podía trabajar. Me gustaba además la idea de que, había, que, que, que tienen la carrera de Ingeniería Física, que es una carrera bien aplicada, que tienen muchos mucho, eh, estudiantes de, de muy buena calidad. Así que fui a tocar la puerta y fui a dar una charla y ahí algunos académicos se acercaron al final y me dijeron que les interesaba mi trabajo, que les gustaba. Y eh, después hubo un concurso de, de inserción de estos que organizaba en ese entonces CONICIT y me dijeron, ¿te interesa postular? Y postulé, postulé y no quedé. <ríe> y eh, se, se hizo al año siguiente, se volvió a hacer un concurso y, y me volvieron a escribir y me dijeron, Intentamos nuevamente, pero es la última que podemos intentar, porque si ya no lo ganas, en realidad las posibilidades de que obtengas un puesto en realidad van a ser muy bajas más adelante. Yo estaba en Minnesota en ese entonces y me acuerdo que justo eh, con, con mi esposa nos íbamos a, a, a encontrar y me llegó la noticia cuando ya estaba en el avión de que el concurso había salido. Así que eso significa que aquí vamos a poder estar juntos finalmente. Y, y me acuerdo que nos encontramos en, en, en Perú y en el aeropuerto le dije, a mi esposa le dije, finalmente salió el trabajo, así que ahora puedo volver a Chile y podemos vivir, volver a vivir juntos. Así que, bueno, obviamente fue una notición para ella, fue súper super bonito. Y de ahí, yo en ese entonces en Minnesota estaba trabajando en un tema muy, muy entretenido, que también nos iba muy bien, que es medir, hicimos medidas de cuál es la fuerza que hace una gota cuando cae, una gota de agua poníamos unos sensores y usábamos cámara rápida para saber exactamente cuál era, cuál era la fuerza en función del tiempo, y, y bueno, ese trabajo ya lo teníamos casi listo, ya mi, eh, mi jefe allá, me dijo, anda nomás tranquilo, y, y bueno, y así llegué a la USACH.
0: Qué notable, y además esa, esa instalación que tiene, tiene un profundo impacto en tu vida personal, ¿cierto?, poder juntar nuevamente a la familia en Chile, Uh-huh. Eh, lo que emocionalmente también ciertamente eh, genera una, una liberación de esa carga emocional de estar separado uh-huh. pero además genera esta, esta sensación de seguridad de haber encontrado ya un lugar en la vida donde desempeñar eh, tu trabajo como investigador tiene además esta otra responsabilidad que es montar un laboratorio uh-huh. y empezar ahora a generar uno mismo problemas de investigación uh-huh. eh, en ese sentido en particular ¿hacia qué preguntas te orientaste? ¿qué tipo de cosas te llamaban la atención? ¿y qué preguntas tuyas? dijiste yo quiero partir con esto tomando elementos de aquí y de allá Y voy a empezar a trabajar en esta área en particular. ¿Cómo fue eso?
1: Mira, ha sido bien curioso porque trabajo en mecánica de fluidos y ninguna de las personas con las que me ha tocado trabajar a lo largo de mi carrera realmente son fluidistas. Todos hacen una aproximación a la física de fluidos de distintas formas. Así que siempre siempre fui como bien independiente en cuanto a las preguntas que que me hacía. Eh, Ahora... En, en el trabajo que este que hemos publicado ahora hay, hay varios, varios, varias otras personas que también se dedican a la mecánica de fluidos, pero en ese entonces no eran no, no, no había, después la, ahora la Chile tiene un doctorado en fluidodinámica y, y ha cambiado el panorama desde ese entonces, pero, pero siempre fue muy independiente y, y bueno, cuando llegué, como dices, había que armar laboratorio, había que armar equipo, ahí partí con algunos poquitos alumnos que fueron poco a poco creciendo. Y, y bueno, obviamente uno siempre empieza con lo bueno, que ya sabe, así que continuando con trabajos que tenía, que tenía armado Pero ya hace un tiempo ya empezamos a tener nuestra, nuestro, nuestro, nuestros trabajos estrictamente hechos acá. Y eso para mí siempre fue mi voluntad y es algo que he que, que querido hacer. Hacer que la gente viaje a Chile, así como ya tuve la oportunidad de salir de Chile. hay que tenemos que de alguna forma hacer que la gente venga a Chile también a trabajar en, en, en ciencia. Y, y es difícil convencer a la gente de eso porque uno no pasa por Chile por ninguna razón, salvo que uno vaya de Argentina a Australia o alguna ruta muy extraña. Y, y me propuse eso y ha sido bastante bueno en realidad. Hemos atraído gente de, de buenos lugares eh, y a hacer cosas que son ideas que, están, que han nacido acá. Entonces es una ciencia muy, muy local, por así decirlo, preguntas muy locales. Por supuesto que siempre mantengo mis colaboradores de afuera, pero... Pero trato siempre de de un poco arrastrarlos a temas que nos interesa hacer acá.
0: Y y al respecto, tú lo mencionaste también a la pasada, eh, acaban de publicar el 18 de diciembre, hace pocos días atrás, un artículo súper interesante en el Physical Review Letters, eh, muy entretenido porque además encuentran algo que aparentemente es inesperado. Eh, porque usualmente se estudian eh, los patrones que se forman en un fluido cuando se genera alguna perturbación, por ejemplo, con vibraciones. Uh-huh. Faraday lo estudió hace un montón de tiempo atrás uh-huh. y escribió un montón de patrones muy entretenidos que se forman uh-huh. cuando, dependiendo de la frecuencia que uno aplique uh-huh. en una perturbación, eh, las ondas, ¿cierto?, acomodan a veces una partícula en un lugar bien particular. Y hay experimentos uh-huh. súper bonitos en YouTube, por ejemplo, eh, con partículas sobre un parlante o sobre una tela que uno puede hacer vibrar es que con cierta frecuencia y se van acomodando pero han encontrado cosas súper entretenidas, trabajando en un sistema además muy choro, que es un, eh, un tanque de acrílico sí. de unos 3 centímetros de ancho, 20 de largo, no es muy complejo, uh-huh. que se hace vibrar con partículas que además están flotando, uh-huh. pero lo que se encuentra es lo interesante, que es un patrón de distribución eh, muy distinto a lo que uno eventualmente podría haber esperado. Cuéntanos un poco acerca de este experimento, uh-huh. eh, donde, donde aparecen estos, vert- estos vórtices y estas uh-huh. figuras tipo puerco
1: Sí, mira, aquí un poco para para dar un poco de de contexto a la gente, esto tiene que ver con algo que en física fluida se llama deriva. La mayoría de las personas ha estado alguna vez en el mar y ha visto lo que pasa cuando pasa una ola por una boya, ¿cierto? Está la boya ahí que está flotando, pasa una ola y si uno se fija en el movimiento que hace la boya, lo que va a ver es que la boya como que avanza, sube, baja y retrocede, ¿cierto? Es un movimiento circular. Y eso básicamente pasa con, con, con cualquier objeto que es sometido a una, a, a una onda que pasa. ¿no? Pero resulta que la boya, esta, esta órbita circular de la, de la boya, no es perfectamente cerrada. En realidad, después de dar una vuelta completa, avanza un cachito. Es bien poquito lo que avanza, pero algo avanza. Y es esta distancia a la que avanza lo que se llama deriva. ¿no? Y de ahí viene la expresión barco a la deriva. ¿no? Uno tiene un barco ahí, sí. está ante las olas y el barco termina en la costa o en otro lado. Entonces, eh, nosotros desde hace un tiempo, y fue parte de los temas de mi tesis de doctorado, estábamos estudiando justamente los fenómenos de deriva en las ondas de Faraday eh, y nos hicimos la pregunta de qué pasaba si poníamos flotadores. Durante la tesis habíamos estudiado lo que pasaba cuando poníamos partículas que tenían la misma densidad, es decir, que estaban como eh, justo flotando, digamos, pero no en la superficie. Y, y preparamos con, con, con Pablo Gutiérrez con Nicolás Mujica, Nicolás Periné y con Héctor Alarcón este proyecto de ver qué pasaba si es que nosotros explorábamos este espacio de parámetros y en realidad nosotros teníamos pensado de que íbamos a observar algo que, a, que habíamos predicho en el caso de, de, de la distribución de velocidades que veíamos en el caso que, que conocíamos pero resulta que Héctor espolveró partículas en la superficie y resulta que lo que vimos fue absolutamente nada que ver con lo que esperábamos <risa> nunca buscamos en la literatura nunca nadie había observado algo así y además era súper bonito O sea, era un patrón que, que, que era muy raro nunca alguien había documentado algo de ese tipo el problema es que no teníamos idea de dónde venía, ¿no? de cuál era el origen. Nosotros habíamos trabajado durante mucho tiempo en una teoría para describir la deriva, que, que, cuyo origen está en, en, en lo que uno llama las capas límites del fluido, que son las regiones que están cerca a las paredes, a la superficie libre del fluido, y eso lo teníamos súper bien entendido, publicado, incluso lo habíamos presentado en muchas conferencias. O sea, era un trabajo bien sólido, pero esto desencajaba totalmente con eso. Así que pasamos mucho tiempo, yo creo que la gran mayor parte, la, la, la mayor parte del tiempo estuvo invertida en tratar de entender de dónde es que venía. Bien. Y incluso lo presentamos en conferencias el año, no sé, hace tres años, un poco a ver lanzando el anzuelo a ver si alguien nos ayudaba, tenía una idea, ¿no? nos decía de dónde podían venir las, la, las, los patrones y no. Y luego se nos ocurrió una idea bien, bien, bien bonita, teórica, no teórica, sino experimental, que consistía en tratar de aislar lo que sucedía con la línea de mojado. Cuando tú tienes agua en un recipiente, como en el vaso de agua, en la taza de café, hay algo que se llama línea de mojado, que es justo el punto donde el agua encuentra el vaso y el aire, ¿cierto? Eh, Y empezamos a sospechar que el origen de estos patrones estaba en la línea de mojado. Eh, Particularmente en que la línea de mojado, eh, al haber una onda, está rozando sobre la pared, está siendo arrastrada, subiendo subida y bajada sobre la pared. Y se nos ocurrió este experimento secundario súper sencillo que dijimos, pongamos una pared, no movamos la línea de contacto, dejémosla quieta, agarramos el líquido y dejémoslo quieto y hagamos que la pared se mueva. Y ahí hicimos un experimento bien simple, claro, en realidad era un disco que giraba así yeah. y el fenómeno apareció casi igual que en el caso de Faraday. Así que esto era la demostración de que en realidad este, 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 este tipo de deriva venía de la línea de contacto. Y es bien importante porque... Existen principalmente en fluidos tres tipos de deriva que se, que se entienden muy bien. ¿no? Uno es la deriva de Stokes. Stokes es t- el tipo que creó la física de fluidos prácticamente en, en, en el siglo XIX, ¿eh? un, un matemático inglés que descubrió justamente lo que se llama la deriva de Stokes, que es justamente lo que empuja a los barcos. En, en el caso de la deriva de Stokes uno necesita una, una onda que se propaga como las olas y las fuerzas son del tipo volumen. El segundo tipo de deriva que aparece en, flu- en líquidos es eh, uno que descubrió un científico que se llama longuet Higgins en, en los 50 más o menos, y que Bachelor en su libro, Bachelor es el libro con el que la mayoría de gente que estudia mecánica de fluidos eh, aprende, eh, describe muy bien en su libro. Y este se debe a las capas de límites. Y nosotros ahora hemos descubierto un tercer tipo, eh, que es este que está originado en las líneas de contacto. Es, super, es un súper resultado científico, todavía falta entender la parte teórica. Pero ya la parte visual es tan llamativa que eso nos valió a que nos pusieran en, el, en, el, en la primera plana de esta de esta revista.
0: Exactamente. De hecho, no solo la portada, sino que también está comentado en el Physics Magazine de la American Physical Society, mm-hmm. donde además aparece un video, una animación del de patrón de movimientos que ustedes encontraron en ese fluido. Uh-huh. Eh, y una cosa interesante es que aparecen estas, estas formas similares a Hedgecock, ¿cierto? A ah, Espina, un erizo, eh, uh-huh. que es algo súper curioso, la animación además se ve súper bonito, eh, para los que lo quieran revisar, hay una nota en el mostrador que fue publicada el 22 de diciembre, eh, uh-huh. o sea, hoy, eh, donde justamente se describe y aparecen los links al final. Y una cosa interesante del artículo es que... Eh, la, la frecuencia a la cual se hace vibrar esto es de 8.3 Hz. Uh-huh. ¿Por qué esa frecuencia tan particular? ¿La eligieron sí. o es la frecuencia a la que en particular ocurre este fenómeno?
1: No, no es, no es algo tan, 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 digamos, fino. En realidad existe una región de frecuencia bastante grande. Tú sabes que a veces uno no tiene que tomar la mejor elección, sino tomar una elección, así que... Cuando empezamos a ver estos erizos, dijimos, bueno, si queremos entender el fenómeno, fijemos la frecuencia, la fijamos en ese número, pero en realidad parecía para otras también. Es un fenómeno bien robusto, no, 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 no es necesario hacer algo, bueno, nosotros tenemos un poco una... una nos reímos en el laboratorio porque cuando el experimento se empieza, empieza a requerir demasiada precisión, entonces decim- decimos, realmente necesita queremos hacer un experimento que necesita claro. condiciones tan especiales. Este experimento es súper robusto, lo vimos en, on- en, can- en en otro tipo de contenedores, utilizando otro tipo de partículas. Ahí Héctor hizo un trabajo súper bueno, utilizó tinta para ver si es que era, se debía que las partículas flotaban. Sí. Realmente descartó un montón de cosas. Quería aclarar una cosa. El artículo no fue portada de PRL. Fue por, fue ah, primera plana que... de, de Physics Magazine. Physics Magazine, es. eso puede ser aún mejor, porque Physics Magazine es. lo que hace es hacer una selección de las 15 revistas de la es. American Physical Society. Estamos hablando de 50 artículos más o menos en cada revista. Así que son es una selección de 750 artículos de la semana de todas las áreas de la física. Y nos eligieron para ponernos ahí en, en mm. justo en el punto más alto durante todo el fin de semana. Y, y leído re bien el artículo, hay un montón de tweets. Hay gente que bromea, ¿no? que dice que, que son ojos, que no son erizos, que son pestañas. Nosotros les habíamos originalmente llamado galaxias. Y el nombre erizos vino de uno de los referees del artículo que nos dijo, eh. más que galaxias parecen erizos. Y bueno,
0: sí.
1: dijimos, "Echémosle para adelante, llamémosle erizos.
0: Si lo dice el referee, mejor hacerle caso, ¿no? Porque Además, pone, no, pone no, medio... no. Sí, no, en un momento no, dijimos,
1: dijo... no otra palabra, ¿no? Pues, caso y... En todo caso, los referees fueron súper súper amables con el artículo.
0: La única crítica fue el nombre de, de las estructuras que nosotros... Altura, que a esta altura que sea esa la crítica, la verdad es que es un detalle menor. Exacto. Oye, ¿y cómo, cómo uno podría predecir que eventualmente podrían cambiar estos patrones de distribución eh, si uno empieza a jugar con la interacción que ocurre, por ejemplo, entre el líquido y el recipiente que lo contiene, porque hay líquidos que por su naturaleza uh-huh. pueden interactuar más o menos, un, un recipiente o un líquido perdón, hidrofóbico versus un recipiente de acrílico, eh, ¿la interacción, por ejemplo, entre el líquido y su recipiente es relevante, por ejemplo?
1: Mira, eso es una súper buena pregunta y es una discusión que tenemos abierta, muy candente además, porque, bueno, yo tengo la convicción de que no importa mucho. Héctor, que es el, el, otro, el, el primer autor del artículo, está convencido de que es así. Y, bueno, gracias a este tipo de discusiones es que han salido tan buenos resultados. Es algo que todavía tenemos que probar. Hubo un trabajo que justamente eh, se inspiró mucho en el trabajo previo que teníamos, que se hizo en, 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 en Stony Brook University, el año pasado, que justamente descubrieron que el, segun, el segundo tipo de circulación, el, la, la circulación de, 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 de Longest Higgins y de bachelor sí se ve afectada por la línea de contacto. Entonces, eso es un punto para Héctor. Pero, eh, para, la, para la hipótesis de Héctor. pero yo tengo la, la idea de que, en realidad, lo que importa es que las líneas de contacto siempre son muy disipativas. O sea, siempre hay mucho, mucho, mucho roce, por así decirlo, en la de línea de contacto. Y eso, creo yo, es lo que finalmente eh, hace que, que las partículas formen este, estos patrones, esta, esta fuerte disipación que justamente se genera en esta línea. Y, y eso, eso eh, tenemos que medirlo, tenemos que hacerlo, tenemos claro. todavía que continuar con esto, quizás otra persona en otro lugar del mundo decide, decide hacerlo, pero es una pregunta totalmente abierta.
0: Y, y eso implica, por ejemplo, que si el contenedor tuviera paredes flexibles, y se va a deformar por la presión del líquido eventualmente, ¿podría que se disipa un poco? Yo creo que eso definitivamente
1: tendría un efecto, porque en en el caso de tener... O sea, lo que sabemos es que si el líquido se mueve con respecto a una pared fija, aparece el efecto. Si es que el líquido está fijo y la pared se mueve, también aparece el efecto. Es como natural que en casos intermedios también aparezca. Así que seguramente sí. Ahora uno se puede hacer la pregunta de que quizás... Haciendo zonas en que haya más disipación que en otras, vale decir, poniendo zonas más rugosas que otras en la pared, quizás puede generar cosas súper entretenidas. Y es algo que en en términos de ingeniería no es complicado. Uno sabe que le pone un químico al asunto y se vuelve hidrofóbico hidrofóbico, o o raspa la superficie y la vuelve hidrofóbica. Entonces, eso podría ser una línea de exploración bien interesante hacer porque es totalmente pasivo. O sea, no necesito necesito un motor, nada. Simplemente necesito adaptar mi superficie a, a eso. Así que, bueno, eso ya va a ser tarea de de la gente que se ponga a hacer ingeniería en esto para tratar de de optimizar el el
0: fenómeno. Una de las cosas fascinantes de este este artículo en particular es que parte de una observación donde el resultado nos ajusta a lo que uno espera. Al famoso, qué raro, lo que decía Simov en una de de sus tantas entrevistas, ¿cierto? Los grandes momentos de la ciencia no vienen con una eureka, vienen con un, qué raro, qué raro este fenómeno. Y, y hay un momento súper interesante donde está el fenómeno, uno no lo entiende y, y hay una suerte como de mini confusión. Uno trata de explicarlo, pero de, de a poco viene como asentándose esto y uno dice, hagamos este experimento para poder tratar de entender un poco mejor este fenómeno. Y Ajá. eventualmente, y tú lo mencionabas también, esta comprensión parcial además genera preguntas nuevas, lo que es maravilloso, porque si no los académicos quedarían sin trabajo cada rato, ¿cierto? Contestan una pregunta y se jubilan. Y no es así. En ese sentido... Eh, ¿cuáles experimentos, y, y algo adelantaste ¿cierto? Lo que, en tu respuesta anterior eh, ¿cuáles son los experimentos más urgentes en su cabeza en términos de poder tratar de entender un poco mejor el fenómeno?
1: Mira, tenemos ya uno medio montado, está justamente trabajando uno de, de, nuestro, de, de los estudiantes de, de, de Ingeniería Física de la en eso, que lo que estamos haciendo es separando las cosas es, ¿qué pasa si uno tiene una onda propagativa, en otras palabras tiene el drift de Stokes, y al mismo tiempo tienes este, este, otro, este otro tipo de deriva que hemos descubierto, entonces lo que tenemos es ...hemos hecho un montaje que tiene las dos cosas... ...tiene algo que genera ondas propagativas... Que ...es básicamente un batidor que hace esto... ...y en la punta del batidor tenemos un disco que hace... ...lo otro que es justamente lo que genera la deriva de esto... ...de, de la, la que hemos encontrado nosotros... ...entonces ese es el experimento que tenemos ahora en marcha... Eh, ...tenemos posiblemente... ...nos va a visitar un estudiante de Francia por seis meses... ...muy posiblemente le pasemos un, un proyecto también... Eh, ...más bien desde el punto de vista de simulaciones numéricas... ...para que explore otras cosas... ...la parte de la rugosidad es interesante... Con, con el alumno de luces también queremos hacer algo bien aplicado, queremos hacer un mezclador de superficies justamente utilizando esta idea de, de, de esta deriva que hemos encontrado e inducir eh, algo así como poner pequeños discos que giran a lo largo de un vaso para ver qué tan eficientes somos al mezclar la superficie creemos que, lo, que es, es muy eficiente porque la, la may- uno se imagina si uno quisiera mover esa boya eh, a distancia, digamos que estamos a un lado de la piscina y hay una boya al medio y yo quiero moverla mm. sin tocarla ¿Qué puedo hacer? Entonces, uno podría decir, bueno, uso una onda y podría agarrar una tabla de, una tabla no y tratar de mover el agua y voy a efectivamente mover la boya pero no la voy a lograr hacer avanzar. La, la, deriva, la deriva es muy baja para una onda propagativa. Y sin embargo, si hacemos esto que, que, que hemos descubierto de más bien oscilar o, o, o de hacer ese movimiento más bien vertical, aprovechando la línea de contacto, creemos que eso es muy económico energéticamente porque no estás moviendo una Ay. gran cantidad de fluido simplemente estás disipando sí. un poco de energía en la línea de contacto y debería uno ser capaz de generar una circulación fuerte que finalmente claro. mueva la boya así que ahí creemos que tenemos unas buenas aplicaciones para, para hacer en, en, en el campo de la ingeniería en mezclado en limpieza de tanques o piscinas
0: sí. ahí hay algo hay mucho por explorar todavía Así que los erizos vienen con sorpresa. Sí, y, y yo que vengo del mundo de la biología, evidentemente uh-huh. mi escala eh, automáticamente se achicó. Yo estoy uh-huh. pensando en las arterias, por ejemplo. Uh-huh. Eh, aplica, ¿Aplica también una escala más micrométrica tal vez? ¿Los microfluidos uno podría esperar que se comportaran también en volúmenes muy bajos de esta forma? ¿O el volumen influye también en el tipo de respuesta que uno podría esperar?
1: Uy, esa es una súper buena pregunta. En, a ver, en el caso, una de las cosas que tiene este sistema, creemos, es que necesitamos igual un líquido, no, vamos a decir algo bien, bien coloquial, bien líquido, bien poco viscoso. Yeah. Yeah. Perfecto. Entonces la gente que sabe un poquito poquito de fluido sabe que cuando uno achica, cuando uno mira con un microscopio el agua y empieza a ver las bacterias, resulta que para las las bacterias, el mundo que ven de líquido no es un un mundo muy líquido, es un mundo muy viscoso también, lo que se conoce como el número de Reynolds. cierto Entonces, creemos que nuestro sistema necesita de un número de Reynolds alto, es decir, necesita un líquido bien líquido y probablemente si lo bajamos mucho de escala vamos a perder eso. Pero, posiblemente, hay una conexión muy interesante ahí entre entre lo macro y lo micro. La línea de contacto es básicamente, esta línea de mojado, es un ángulo. Mm. Y si es un ángulo, eso significa que si lo enviamos con un microscopio, la escala cerca de la punta de ese ángulo es extremadamente chica. Entonces, en esa línea de contacto uno tiene una especie de puente entre el mundo microscópico, donde el número de Reynolds es alto, bajo, donde la viscosidad es súper grande, donde el mundo se ve tremendamente lento, a este mundo exterior donde, bueno, se comporta como el agua y uno, uno ve lo que ve. Entonces, ahí hay una conexión que también es interesante y es otra de las medidas, no sé si la hagamos nosotros o alguien en el mundo se anime a hacer, de ver qué es lo que sucede microscópicamente en ese ángulo. Cómo, claro. ¿Cuáles son los flujos que aparecen ahí? Es súper difícil porque, primero, es súper chico. Segundo, claro. se está moviendo. O sea, va algo chico y se mueve harto porque para la escala de lo chico que es, es como tratar de, no sé, poder... De, de, de agarrar un objeto muy pequeño que viaja a velocidades muy rápidas, muy difícil claro. y además está el, el efecto propiamente del, del ángulo del, del cambio del índice de refracción que hace que se vuelva muy difícil de mirar a través, imagínate uno no sabe qué plano de fluido está mirando porque el, el, el ángulo la línea o la interfase del agua está moviendo, se comporta como lente entonces es bien desafiante, seguramente alguien se va a animar porque la pregunta es muy muy relevante, así que hay, sí. hay hartas cosas por hacer por esto y eso es algo que caracteriza justamente a los artículos de, de la revista PRL eh, es una uh-huh. revista con un factor de impacto muy alto, lo que significa que sí. las cosas que salen ahí generalmente van a derivar en mucha nueva investigación, entonces tenemos esa, uh-huh. esa esperanza de que haya muchas cosas que se
0: hagan, además de lo que nosotros podamos continuar contribuyendo Exactamente, el physical review letters para que para los que quieran ir a buscarlo lo encuentren. Eh, otra cosa interesante, <coughs> mencionaste que varios de estos efectos tienen eh, nombre, que es el apellido del investigador que los estudió. Uh-huh. En el caso de este efecto, ¿va a tener nombre también o no?
1: Yo creo que ahí, yo le llamaría el, el no sé, no lo sé, le podrían ponerle la deriva, <risa> la deriva del erizo o la deriva de la línea de contacto. No, no me gustan los nombres. <risa> Sí, la herida eh, de la exacto. pandemia también, porque, sí, porque podría justamente ser. ocurrió. La deriva, claro. Vamos a ver qué sucede, pero ojalá que ojalá que se bien recibido. Yo creo que todavía nos falta preparar un artículo como más, ¿no? porque Physical Review Letters es una revista para el público de física en general. Sí, Yo claro, creo que claro. aún nos falta hacer un artículo como bien específico para la comunidad de física de fluidos para que para como acuñarle un bonito nombre.
0: El gran candidato de llamarle Hedgehog o, o Ediz o algo así. Claro.
1: Así que Exactamente. ahí vamos. A ver. Uh-huh.
0: Y, y también probablemente yendo a ese mundo más específico de la, de la dinámica de fluidos, encontrar preguntas nuevas, colaboraciones también nuevas, porque uh-huh. así es como se construye el avance científico. Finalmente es la unión de estas ideas que permiten mirar hacia un lugar donde uno encuentra primero algo raro y después uh-huh. una explicación para ese fenómeno. Son claro, las 12.58 claro. el tiempo pasó volando porque fue una conversación tremendamente amena y entretenida. Eh, así que te queremos dar las gracias Leonardo, les recuerdo a todos los que escucharon que conversamos con el doctor Leonardo Gordillo Zavaleta, licenciado en Astronomía de la Católica, máster en Mecánica de Fluidos de la Universidad Pierre en Curie en Francia doctor en Física de la Universidad de Chile y actualmente académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, estudiando Mecánica de Fluidos, tanto la parte experimental como teórica conversamos también sobre este lindo artículo científico publicado por, eh, por el grupo, eh, trabajo colaborativo el 18 de diciembre recién, así que un muy buen fin de año también, terminar con un gran artículo científico ahí en el Physical Review Letters. Leonardo, te queremos dar las gracias por haberte sumado a Rockstar, estuvo muy, muy entretenido.
1: Muchas gracias por la, por la oportunidad y, y qué bueno que fue una conversación fluida.
0: No, exactamente, mira como ahí, te aprovecha ahí de darle a los fluidos, estuvo realmente entretenido, muy, muy entretenido, vale. exactamente una conversación fluida. Nosotros como siempre nos despedimos eh, agradeciendo a la Universidad de Aysén, que nos acompaña Conciencia, investigación y vinculación con el medio desde el extremo austral de Chile. Todas las semanas además revisamos historias de investigación de la mano de sus investigadoras e investigadores. Hemos tenido conversaciones fantásticas todos los días jueves. Como siempre nos vamos con nuestro especial de música, All You Did Is Rock, aquí en texradio.com. Los dejo en muy buenas manos porque Gabriel les trae a Van Halen. Nos vamos con Jump. Que esté muy bien. Chao Leonardo. Chao Gabriel. Hasta mañana.